0: Добрый день, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Когда-то один из великих спросил у своего духовника, есть ли какие-то доказательства существования Всевышнего в этом мире. Он подумал недолго и ответил, да, есть евреи. За 4000 лет своей истории евреи привыкли и освоили смысл о том, что они в этой божественной комедии которая называется Мировая история, играет главную роль. И их главная роль, и то, как они ее играют, показывают о том, что у этого спектакля есть режиссер. Евреи еще усвоили другую вещь, что как только э, человек, который исполняет главную роль, прима балерина, вдруг начинает нести от себя тяну, тем самым показывая миру о том, что это не э, малый театр или не современник, или не театр Маяковского, а клуб местной самодеятельности, тогда режиссер начинает наказывать главного актера. Сначала предупредит, потом ударит по зарплате, а потом вообще может лишить приминиальных. Доказательство этому это вся наша длинная история. И то, о чем мы будем с вами говорить сегодня, тоже будет посвящена теме, о актере, который иногда забывает свою роль и о режиссере, который постоянно актеру это пытается напомнить. Сегодня 68 лекция из нашего цикла. Так как мы идем по хронологической цепочке, хочу вам напомнить, что мы сейчас находимся с вами в самом начале 14 века, кровавого 14 века. И начнем этот кровавый 14 век совершенно потрясающей историей. История страшная, интересная и, самое главное, очень-очень злободневная. История будет посвящена истории испанского еврейства. Мы с вами попытаемся понять совершенно невероятный феномен, как могло такое произойти, что евреи в Испании, кстати, об Испании мы уже говорим долго, сейчас опять возвращаемся к евреям Испании, как могло такое произойти, что евреи в Испании, которые жили в стране, которая в, в начале XIV века была, наверное, самой верой терпимой страной Европы, закончили тем, что их изгоняет из этой страны. Страшная инквизиция, мораны. История, которая, кстати, началась тогда и продолжается, как ни странно звучит, по сегодняшний день. Как такое могло произойти? Для того, чтобы во всем этом разобраться, садиться поудобнее. История у нас сегодня будет действительно потрясающая. И начнем мы ее с некой предыстории или с некой цитаты. Во второй половине XVIII века в Западной Европе зарождается эра просвещения, ну, которая будет называться эпоха просвещения. Одним из главных глашатаев этой эпохи был Франсуа Вольтер. Там был Руссо, там был Вольтер. Ну Люди знают со школы, может, не читали, но имена эти слышали так точно. Вольтер, который начинает свою карьеру со слов о том, что раздавим гадину, имея в виду как бы религию, Заканчивает, заканчивается его, к, его призыв лет через 30 на площади свободы в Париже, там где изобрели самый такой гуманный способ казни, и такой общенародный гильотина, которые все те, которые гадину и туда давили, играли по мостовым Париже черепом кардинала Ришелье, дали в общем свои головы тоже во имя свободы. Но это как бы другая история, о которой мы когда-нибудь может с вами будем говорить. Так вот, Франсуа Вольтер, этот самый великий Вольтер, будучи философом, будучи, то что называется, гуманистом, написал один из своих великих произведений, которое называется «Философский словарь». В «Философском словаре», как в любой энциклопедии, есть статьи. И одна из статей, которая находится там, это евреи. И вот Вольтер, будучи человеком совершенно нерелигиозным, пишет все, что он думает о евреях, но уже с точки зрения секулярной. Вольтер был тем человеком, с которого начинается новый секулярный антисемитизм. Там есть все. Они и самые богатые, и самые паршивые, и все они продают, и ни с кем они не дружат. Ну, в общем, любой откройте любую антисемитскую газету. В принципе, все, что там написано, все то написал Вольтер. Вольтер основоположник не только гуманизма, но Вольтер и основоположник современного секулярного антисемитизма. То, что называется гуманного антисемитизма. Ну, который заканчивается, конечно, в в печах Освенцима и в многочисленных э, демонстрациях левых, которые ходят по улицам Европы, со словами «Остановим израильскую агрессию», потому что она является причиной бед, которые существуют во всем мире. Так вот, когда Вольтер написал свой этот философский словарь был такой еврей сифарк. Ведь мы говорим сегодня о Испании, поэтому сифарк. Еврей сифарт, которого звали Исках де Пинта. Пинта очень известная фамилия, она существует и сейчас. В Израиле очень много пинта, равинов очень много пинта. Известная фамилия, Исках де Пинта. Он решил Вольтеру написать контраргумент на эту статью, в которой он пишет о том, что евреи такие плохие. Иксе де Пинта выбрал такую позицию о том, что на самом деле. Ну, Вольтер тоже пишет о евреях, это неправда. Потому что то, что он, в принципе, пишет, может, это ашкеназы такие. А мы-то другие. И пишет Искать Пинта следующую вещь. Если бы миссия де Вольтер считался со здравым смыслом, которым он так гордится, он бы прежде всего отделил да, бы нас, португальских и испанских евреев от остальных ибо мы никогда не смешиваемся и не объединяемся с остальными массовыми сыновей Якова, поскольку мы очень щепетильно относимся к тому, чтобы, не дай Бог, не перемешиваться ни под средством брака, ни посредством договора, ни каким-либо другим способом с другими евреями. Дистанция между нами и ими настолько велика, что если бы, например, португальский еврей, живущий в Голландии или в Англии, женился на ашкенадской еврейки он сразу потерял бы все свои особые привилегии, он не считался бы больше членом португальской синагоги, он не мог бы принимать участие в различных религиозных и светских обрядах, он был бы полностью отделен от сифарского еврейства. Они придерживаются мнения, то есть мы придерживаемся мнения, что происходим из колены и гуды, «Почетные семейства, которые были изгнаны в испанские земли во времена Вавилонского пленения, и это мнение ведет нас к стремлению отдалиться и развивает в нас чувство превосходства над всеми другими евреями. Все относятся к нам с почтениями, и даже наши братья из других ответлений еврейского народа». Из Депинка. «Мы самые лучшие, мы самые древние». Это символ испанского еврейства. Это символ испанского еврейства, который будет являться, в принципе, и началом той истории, когда актер начнет потихоньку забывать свою роль. Вообще, испанские евреи, которые жили в Испании, нужно как бы сказать, это, это важная такая вещь, о том, что они очень знатного происхождения знали все. И они сами, и христиане, и мавры. Это все признавали. Почему? Потому что евреи жили в Испании раньше, чем жили все остальные. Когда-то Испания, она вообще была финикийской колонией. Еще очень-очень давно, до новой эры, задолго. И евреи, вправду, во всяком случае, по традиции, селились там еще со времен разрушения первого храма. Еще лет за 300, до того, пока Ганнибал там, в Испании не начал делать всякие эти штучки. И чуть не захватил Италию. Еще задолго до этого, в Танахе, Пророк таки пишет. И изгнанные из Иерусалима, что в Сфараде, Сфарад это Испания, унаследуют горы Негева. Ну, пророчество сбылось через где-то две с половиной тысячи лет после того, как писал пророк Авадия. Действительно, Негев осваивали в основном выходцы из евреев Сефардов. Так он и сказал. А изгнанники из Иерусалима, что в Сфараде унаследуют горы Негева. Унаследовали. Их там много сейчас живет. Прочество сбылось. Но изгнанники Иерусалима, что в Сфараде. Поэтому евреи, которые жили в Испании, они они знали и говорили, что многие из них живут на этой территории еще со времен разрушения первого храма. Другие евреи, не без основания, говорили о том, что они там живут после разрушения второго храма. После того, как их изгнал Тит. Это чистая правда. Еврейское присутствие в Испании было очень древнее. Когда туда пришли вестготы, которые потом будут организовать испанскую нацию, евреи уже там жили давно и относились к вестготам как к полным дикарям. Потом туда пришли арабы. Но арабы вообще поздно пришли. Поэтому евреи, которые жили в Испании, они говорили, ребята, слушайте, мы тут живем давно, вы тут живете недавно, мы все очень знатные. Евреи Толеды и Барселоны, многие из них, у них была длинная-длинная родословная, каждый из которых вел в своих книгах, и многие из них восходили к царю Давиду. И когда некий испанский грант какой-то Дун Кихотус подходил и говорил, я древнего года, мои предки уже 200 лет имеют этот знак, еврей говорил, ну, прошу прощения, он говорил, как говорил Дизраэль. Дизраэль, кстати, был премьер-министром первым премьер-министром Великобритании при королеве Виктории, тоже был сефардом. Это чисто такие вещи. Когда один из лордов в английском парламенте ему сказал, кто вы такой, там, вы евреи, он говорит, слушайте, ребят, когда мои предки служили в Иерусалимском храме, ваши предки жили в пещерах и лазили по деревьям. Поэтому не надо мне ничего говорить. Это вот такой подход был к Израилю. Он это, он это мог сказать в, в английском парламенте. Кстати, будущий сам крещенным уже. Но это не важно. Так вот. Э- когда некий какой-то грант говорил о том, что я древнего рода, евреям ему говорил, слушай, когда царь Давид, он был царем Давидом, твои предки, не знаю, там, охотились на мамонтов. Причем неудачно, скорее всего. Поэтому, поэтому евреи как бы кичили свои родословные очень течились. Это, это все доходило до того, что даже евреи, которые переходили в христианство, были и такие случаи, неких таких выродков. Один из людей, который звали Шлома из Бугаса, просто это нахал, просто перейдя, перейдя в христианство, сразу же написал книгу. Какая книга? Книга называется «Речь о бестоках и знатности моего происхождения». То есть в будущем перейдя в христианство, он сразу пишет книгу о том, что вы тут все гранты а я супергранд. И все. <свят> ну, как бы доходило, конечно, до того, что евреи, евреи не чувствовали эту вещь. Они в Испании ходили с, со шпагами, ездили на лошадях, одевались как гранды, ну, по самой, по самой, что не называется, супер 13 век. Мы с вами говорили, что в 13 веке веке в, в Англии, которых евреев из, 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 изгоняет, во Франции, которые там безобразие, в Германии происходит вот этот ужас, с евреями, евреи это жиды-пархаты, а в Испании это гранды. Вот они со шпагами ходят, на лошадях, значит, едут и все их уважают. Дошло до того, что есть случай, был какой-то жонглер, которого звали Артузе, он взял и убил еврея. Ну, как бы, и как бы это все прошло. Но он не, был, не могло пройти, потому что пришли его вот друзья со шпагами, мушкетеры такие, выхватили, сказали, может быть в дуэль, И убили артузы. Нормально. Еще больше. В э, в 1313 году неких нескольких францисканских монахов, это только чисто испанская история, э, в Барселоне, проходя по улицам, решили поиздеваться над евреями. А вот и жиды прошли пархаты, там ля-ля-ля, тополя, все эти вещи. В Германии это прошло нормально. Еще не просто нормально, в Германии бы еще как бы и погром бы начался. Вот тут евреи, они же Гранды, нас обозвали. Выхватили шпаги. И написано, что это францисканские монахи убегали по всей, по всей Барселоне со своей мамочкой, мамочкой не нас зарежет. Так было в Испании. Еще больше. В Кастильском кодексе, который являлся основным источником, Конституции, которая которая была в Кастиле, так и написано. Кастильский кодекс. Это пишет христианский король. Иудеи происходят из колен Иуды. Обратите внимание. Спросите у многих евреев России, а почему евреи называются иудеями? Что многие ответят. Ну, а мы называемся иудеями, это иуды. Так многие думают. Так многие думают. Иудеи называется Евреем от Иуды. Иуда-предатель. Ну тут вот, вот, вот такая вот, вот такая вот нас. В Кассильском кодексе Черным по белому написано сразу. Иудеи происходят из колена Иуды, самого благородного и самого великого из колена Израиля. Христиане пишут, короли выбирались из этого колена, и во время сражения имя они наступают в первых рядах. То есть в самой Костильской, это не Конституция, но в самом Костильском своде законов, прям так и написано. Они все из колена Иуды, они все царского рода, они самые лучшие. В Европе 13 века все, что тут пишется, это невероятно. Если в 19 веке дворянство России, ну начале 19 века, русский знало плохо, и если вы прочтете «Войну и мир», первые слова «Война и мир» они идут не как-то страшно звучит не на языке древних древних укров, не не словами Шевченко, а а, они идет именно по-французски. Почему по-французски? Потому что дворяне говорили по-французски. Французский язык – это язык знати. Так вот, в Испании XIII века язык знати – это арабский. Евреи друг с другом говорили по-арабски. И это было знать. Еще больше Когда в 1306 году, то, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке, Рош убегает из Германии, мы говорили, как он оттуда убегал и так дальше, приезжает сначала в Барселону, а потом его делают главным раввином Толедо. Когда Великий Рож туда приезжает, ему сразу говорят, Великий Рож, смотрите, вы сейчас посланник э, Шалех, значит, э, вы Шалех какого рыба? Рож говорит, сам рыба, Ну, говорит, ну ладно, значит, раз вы Шалех, вы должны, вы теперь вы живете тут, у нас, на Ставропольщине, вы должны выучить местный язык. Потому что нас, иначе вас никто не будет слушать. Какой язык вы должны выучить? Арабский язык. И Рож, становясь раввином Таледа, начинает учить арабский язык. Почему? Потому что это язык знать Если в Европе, к концу 13 века, евреи ничем не могли заниматься, кроме ну, ростовщичества, вопрос ничем, иначе они просто умерли с голода. Спустя годы, в 1516 году, Венецианская республика решила открыть в Венеции гетто. Ну, они были очень богатые, все, решили открыть гетто. И разрешить евреям там жить. Кстати, первое гетто было в истории, которая так и называется. Гетто. Гетто ново. Гетто это название было джета. Это название было оружейного, оружейного завода. Ну и неважно. Это когда они разрешили евреям основать свой квартал, не скажу, вы будете жить в Венеции, но вам разрешено заниматься только двумя ремеслами. Вы можете быть либо банкирами, Либо вы можете заниматься самыми низкими профессиями, которые только могут быть. Самыми низкими. Которые только даже гастарбайтеры не занимаются. Поэтому вам так. Либо банкирами, либо самыми низкими профессиями, либо вон из Венеции. Так, в принципе, было и в Европе. В Испании в конце 13 века ситуация была совершенно другой. В Испании евреи были земледельцами. Землевладельцами. Они обладали большими территориями земли. Многие из них жили в замках. Евреи занимались ну, основными, самыми такими престижными профессиями. Они были врачами, они были купцами, они были ювелирами. Ну, они были гончарами, столярами, портными и так дальше. Поэтому, когда историки будут обсуждать тему, с чего начинается упадок испанского могущества, историки XIX века, они будут приходить к одной точке зрения – Упадок Испании начинается с изгнания евреев из Испании. Потому что, когда они оттуда ушли, все и грохнулось. Как говорил Америка Кастро, известный такой историк, он сказал очень, очень правильную вещь. Он сказал, евреи одновременно были и не были Испанией. Это испанское еврейство. Евреи, которые живут там. В 13 веке когда в Европу начали приходить татаро монголы мы об этом говорили, их очень боялись. В Германии, понятно, считали, что их вызвали евреи. Мы, в общем, говорили все эти вещи. Людовик Святой, о котором мы говорили, король французский, одно из проявлений святости, которого было полное э, издевательство над евреями. Он хотел их изгонять, он их грабил и так дальше. Но это это, это Франция. Людовик э, Святой посылает своего своего как бы представителя, которого дают Гийом де Руброк, для того, чтобы он встретил с татар-монголами. И он пишет, скажи мне, кто они такие хотя бы, как они выглядят. Так вот, Гийом де Рубрук пишет Людовику Святому, татары – это невысокие загорелые люди, похожие на испанцев. Обратите внимание, для Гийома де Рубрука испанцы – это невысокие смуглые люди. Почему? Потому что Испания к концу 13 века представляла собой конгломерат из трех народов. Это были христиане, мавры и евреи. Мы с вами говорили эту длинную историю, перескажем ее на одной ноге. Когда Римская империя начала рушиться по швам, туда пришли дикие вестготы. Там же евреи жили. Вестготы над евреями начали издеваться, мы это говорили. Потом, в 8 веке, туда пришли мусульмане, мавры. Они пришли и создали на территории Испании одну из самых великих цивилизаций Средневековья. Веротерпимых, великих, мудрых и так дальше. Мы говорили о золотом веке, евреев пребывания в Испании. Потом начинается эпоха реконкисты. Реконкисты – это когда вот эти вот маленькие христианские королевства, которые были не захвачены арабами, постепенно начали, начинают у арабов отвоевывать землю. Все больше, больше, больше и больше. Но отвоевывая у цивилизованных арабов эту землю, которые обладали культурой и так дальше, вот эти визгоды они тоже прониклись этой культурой. И поэтому христианское королевства Испании конца XIII века, а мы говорим именно о двух больших королевствах, королевства Кастилии, со столицей в городе Героя Толеда, и э, королевство Арагона и Каталонии со столицей в городе Героя Барселона. Эти конгломераты, эти королевства, они состояли как бы из трех основных групп. Евреи, мавры и христиане. И что самое интересное, между ними была необыкновенная дружба народов, о которой мы сейчас поговорим. Это было невероятно для средневековой Европы. Священники Испании преимуществом были людьми грубыми и необразованными, иногда даже безграмотными. Они в основном выступали, Рим-то был далеко, далеко был Рим. Священники были люди простые в Испании. И иногда в эпоху реконкисты, в эпоху, когда отвоевывались арабские королевства одно за другим, священники сами брали меч, лук, я не знаю, что они брали, и шли в бой. В боях рядом с ними стояли евреи. Почему? Потому что они воевали с христианскими, с мусульманскими королевствами, которым завоевал ИГИЛ того времени. аль Мы говорили об этом. Это была такая анти коалиция. И вот эти священники, евреи, в одной армии воевали. Евреи считались, говорили о своей знатности и так дальше. То, что, то, что, то, что происходило. Поэтому Отношение к евреям, даже со стороны священников XIII века в Испании, оно было ну, не то что уважительным, но не боялись что-либо сделать. Да, приходили доминиканцы, приходили францисканцы, которых присылал, присылал Рим, которые пытались сделать там балаганы, мы говорили про диспуты Рамбана, которые были в Барселоне, но это было больше исключение из правил, чем само правило. Когда в 1215 году. Четвертый Латеранский собор издает свой известный эдикт о том, что евреи должны носить отличительные знаки. И мы говорили о том, что вся практически Западная Европа сказала, конечно, сразу же это сделаем. И евреям начали надевать эти отличительные знаки. Интересно, что происходит в Испании. Когда в Кастилии местные священники заикнулись, нам пришло с центра о том, что теперь вы должны некие знаки носить. Еврейское, что носить? Знаки носить. Ну, как бы из Рима пришло. Евреи сначала удивились в Кастиле, а потом схватили за шпаги. Говорят, ребята, так тут не пройдет. И в Кастиле сразу сказали, мы просим прощения. Мы просим прощения. Это произошла ошибка. Когда эту же вещь сказали в Арагоне, о том, что евреи должны носить отличительные знаки, заикнулись. Евреи в Арагонском сказали, мы так носим отличительную одежду. вышли, не заметили? Евреи Рагон, они ездят в своей еврейской отличительной одежде, в плащах, на лошадях, со шпагами. Каждый видит, это еврей. Ну и так носим. У нас есть отличительная одежда. Ну, как бы исключение из правил было, в 1228 году Сарбор Валиалида э, 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 Валья, э, издает указ о том, что евреям все-таки нужно Валиалида э, и во многих других городах сменить головные уборы. Кстати, это вещь, которая продолжается до сегодняшнего дня. Почему головные уборы? Дело в том, что многие головные уборы испанских евреев очень напоминали головные уборы священников. И когда евреям сказали о том, что, ну, как бы, вы понимаете, происходят, ну, такие э, неприятные такие ситуации, когда вы идете по городу, идет простой человек и говорит, благослови батюшка, смотрит, а это Арбинович. Ну, говорит, ну, как некрасиво это. Евреи говорит, мы просим прощения, мы в этих головных уборах ходили всегда, это ваши священники ходили. Ну, говорит, ну, так некрасиво. И евреи на это пошли. Чтобы не, не скандал, в 228 году сменили головные уборы. Это вещь, кстати, с головными уборами, история, которая продолжается до сегодняшнего дня. Посмотрите голландскую живопись 17 века. Вот, пожалуйста, там Рембранд, там ну, Вермиер меньше, Ван Хок, ну это, это Яна Ван Хок, ну так дальше. Это много-много голландской жив. Посмотрите на них. Посмотрите портретную живопись. Ну, Ван вам не прислал портреты, но других посмотрите. Кого вы увидите? Голландцев, посмотрите, как они выглядят. Они стоят в черной одежде. Почему черная одежда? Они же протестанты. Голландия только освободилась от Испании. В Испании там все такое католическое, все бурная, развратное, все как ни странно. А они протестанты, они очень скромные. Черная одежда, иногда бородка. отлично на головах у них. Посмотрите картину, у них на головах черные пкипы. Сидит такой хридин из Шерима. Написано, ван там, ян, какой там, гак. Ходили так, в кипах. Еще больше. Это вот анекдот, не анекдот, когда фотография была Переца с Папой Римским. Написано, Переца Папа Римский, в скобочках. Папа Римский тот, кто в кипе. Потому что, потому что, если вы посмотрите, кардиналы носят красные кипы, римски носит белую кипу. Я в свое время, когда мы только эмигрировали, в начале 90-х, мне один человек в Мельбурне спросил вопрос. Он не, не, не знал, как понять. Он вообще-то кипы впервые видел. Он мне говорит, слушай, у тебя какой-то прикид непонятный. Епископы, кардиналы в красных, Римских, значит, в белых, а ты в черных. Что это такое? Это у нас такой орден. Черно-кипочников. Поэтому вот эта вот история, вот эта вот история с головными уборами, она почему-то продолжается по сегодняшний день. Началась она в Испании. Так вот, так, так в принципе евреи и жили. Испания того времени была страной трех религий, которые мирно сосуществовали. В средневековой Европе 13 века такого быть не могло. Это была настоящая дружба народов, которая выражалась как в личностном плане, так и на общегосударственном плане. Когда Альфонс VII в 1139 году возвращается с победы над Альмаравидами, Альмаравиды – это одна из ну, разновидностей ИГИЛ 12 века, возвращается с этой победой, обратить внимание, как его встречает народ. Пишет э, летописец той эпохи, Все три народа, христиане, мусульмане, евреи, вышли на встречу с людьми, цитрами, тимптамами и многими другими инструментами, воспевая воспевая хвалу Господу и победителю, каждый на своем языке. Обратите внимание, когда Ричарда Львиное Сердце, прошу прощения, в, в, в Лондоне коронуют, если вы помните, все закончилось погромом, потому что евреев просто туда не пустили, а тут ходят все. В 1414 году в Сарагусе, во время коронации Фердинанда Антикера, э, анти, э, нового короля Арагоны, прям таки пишется, евреи одетые как христиане, в дорогую одежду пели и танцевали, шли в все за своими жонглерами, обошли все улицы города, выражая свою радость и в конце в концов пришли во дворец сеньора нашего короля. Если в Европе произошло бы такое событие, это было бы невероятно. А в Испании это, это происходило. И еще одна вещь. В Европе, как вы знаете, в средневековой было одно общее табу. Но не любили эту вещь. В Европе средневековые средневековой не любили мыться. Бани считались вещью очень-очень такой, ну, позорной. Позорной, неправильной. Может, ну, общем, может, в России были бани. Я еще говорю сейчас насчет Западной Европы. Ну, история это была древняя, начинается она еще с развития христианства. Читалось, что в банях моются язычники. О том, что человек, который вот он не язычник, чем больше в шее у него, тем, тем более лучше. Первые монахи, кстати, называли в шеи, называли жемчужинами, жемчужинами Господня. Чем больше в шею, тем больше ты вот, вот в более униженном таком положении находишься. И еще была одна вещь. Когда человек мылся, он, он смывал воды крещения. Вот крестили в этих водах и каждый раз, когда он моется, он это смывает поэтому Микеланджело который, кстати, живет в Италии и который там расписывает секстинскую капеллу он не мылся никогда вообще вообще просто не мылся никогда когда у него спросили корреспонденты местной там, газеты о том, почему уважаемый Микеланджело не моется, он говорит, у меня отец не мылся ну как, ну, это не принято смотрите, какой смрад он рисует эту сикстинскую умову Ни человек не мылся вообще никогда Потом королева Изабелла, которая станет женой Фердинанда, но это будет позже, в Испании, но это уже будет другая Испания, через 200 лет. Когда она помылась перед свадьбой, она сказала, это второй раз в жизни, когда я помылась. Первый раз это было крещение, второй перед свадьбой. Я сказала, надо помыться, больше никогда не мылась. Так вот, в Испании 13 века, ведь они же взяли обряды у мусульман, у евреев. У мусульман и евреев были бани. Но ну, мусульмане-то сами тоже бани придумали. Мусульмане-то вышли, арабы, из Аравийской пустыни. Откуда это все взяли? От Византии. Которых mm-hmm. они... Вообще арабы взяли все от Византии. И поэтому баней в Испании было огромное множество. Поэтому было принято во многих городах, о том, что понедельники и среды обычно были женскими днями, вторники, четвергая и субботы были мужскими днями, пятницы и воскресенье, когда отдыхали и мусульмане, и христиане, это были еврейские дни. Но это не значило о том, что евреям запрещено было ходить другие дни. Что тут странного? А странное тут то, что по одному из первых постановлений, которое было в христианстве, еврею и христианину запрещено мыться в одной бане. Это, кстати, закон никто не отменял по сегодняшний день. А в Испании мылись. Еще как мылись? Доходило до того, что когда некий грант в Испании, этих случаев множество, женил, допустим, свою дочку, он приглашал своих друзей евреев. Ну, евреи-то они на законах кашруток, правильно. Он заказывал кетринг. Евреи сидели за отдельным столом. Хорошо это или плохо, я не знаю, но так было. Они сидели за отдельным столом и кушали бодаксную еду, кошерную еду. Очень часто доходило до того, что когда евреи, к примеру, делали какие-то свои общие праздники, обрезания или свадьбы, они тоже приглашали грантов местных. И они тоже к ним приходили. В Испании еврейские плакальницы, которые плакали на похоронах, считались the best. То есть считалось, что вот пригласить на смерть какого-то гранта, Дон Кихота Ломанческого, каких-то группы еврейских плаканец, это считалось высшим шиком. И вот они и сидели и плакали там, на иврите, оплачивая э, неких там грантов, сеньоров. Невероятная ситуация в Европе. Доходило до того, что в 1449 году, когда в Испании начала страшная эпидемия чумы, в Андалусии евреи и христиане вышли вместе в разных правочастях города и христиане там молились по-своему евреи читали Таилим по-своему для того, чтобы остановила чума когда весь об этом дошла в Рим Николаю Пятому Николай Пятый просто сошел с ума он сказал, что это, это невероятно ну просто это невероятно ну как-то как, как, как бы евреи с христианами в разных это это невероятно но в Испании об этом уже мало кто слушал. И еще одна вещь, потрясающая вещь, невероятная вещь. В Испании XIII века человека, который не соблюдал еврейский закон, могли оштрафовать на государственном уровне. Ну как бы, это доходило до, того, до, до, таких, до таких вещей. Но ну, вот представьте, едет, едет человек на машине, по садовому кольцу, в субботу. Вдруг его останавливает, значит, этот, этот старший, старший сержант Иваненко, ваши документы смотрят, ага, Робинович. Робинович, ага. А мама ваша как фамилия? По маме. Ну, мама, девичья фамилия Хаймович. Хаймович, ага, хорошо. 30 сум. Он говорит, за что? За несоблюдение субботы. Он говорит, он говорит, я сейчас позвоню адвокату, берет, берет мобильный телефон. А за это 25 су. Почему? Потому что в Испании за соблюдение субботы платили 30 су, а за ношение оружия в субботу платили 25 су. Мобильный телефон сейчас как оружие. 25 су. А за еду, а за езду на лошади платили тоже 30 су. Представляете, какая ситуация в Москве? Тут все в Москве в шаббат начинает соблюдать. 30 су это большие деньги. Дошло до того, что некий Шойхит из Дорока в Арагоне, его астрафовали на 105 су. Гигантские деньги. За что? За то, что местные представители власти, христианской власти узнали от евреев, что нож, которым он резал, был неправильно заточен. И евреи кушали не совсем коширную еду. За 105 су заплатил. Кстати. В Испании 13 века это не только был евреям, это такая же отношение было и к христианам, и к мусульманам. Все следили, чтобы все четко соблюдали свои, свои законы. Поэтому в Кастильском кодексе, о котором мы с вами упоминали, черным по белому таки было написано, поскольку синагога ⁇ это дом, в котором пребывает имя Господне. Обратите внимание, это такую вещь написать в Европе и сразу это вся катастрофа. Синагога ⁇ это прибежище дьявола. Об этом говорилось уже многократно. А в Кассийском кодексе написано, поскольку синагога – это дом, в котором пребывает имя Господа, мы запрещаем христианам оскорблять или осквернять ее, или выносить из нее силой какие-либо предметы, препятствовать или мешать евреям проводить свои занятия или молиться. Было потрясающе, но по закону евреям запрещалось и читать... Плохие книжки. В том же самом кодексе написано следующее. Запрещено евреям читать книги, в которых плохо говорится о евреях и еврейских законе, которые направлены против этих законов. Им запрещается владеть такими книгами, и они должны быть сожжены перед входом в синагогу. Это уже по-христиански. А не это книги или евреи? Нет, Нет, это книги. То есть еврею запрещено читать книги, плохие книги. То Антисмит. есть антисемитские книги по самому закону. Невероятно. Один еврей из Майорки, там был длинный такой скандал по этому поводу, он вообще решил выйти по всем мнениям. Он уже таким был, я не знаю, каким он был уже, он решил так, он, это, знаете, как в анекдоте, че, вот как получить настоящий такой карет, такой, ну, чтобы Это для этого нужно испечь Мацу в Песах и съесть ее на Кипур как написано в в этом анекдоте. Так один еврей, он решил тоже выйти по всем мнениям, он начал, гад, молиться, значит, по-мусульмански, при этом после молитвы кушал свинину и запивал ее христианским вином. Это было невероятно в Испании. (coughs) То есть это этот человек, который оскорбил всех. Его штрафовали так, что он чудом остался жив. По испанскому закону, Евреям запрещено было принимать ислам. Мусульманам запрещено было принимать иудаизм. Христианство можно было принять. Но по Кастильскому закону еврей, который принимал христианство, отдавал все свое имущество в пользу короля. То есть, хочешь принять христианство? Пожалуйста. Все отдай. А теперь ходи голым и боссом. Но... Голыми боссами он не просто будет ходить, евреев будут считать предателем, и христиане его будут считать тоже предателем. Если ты предал своих, предашь и нас тяжелую годину. Поэтому человек хотел принять христианство, ну как бы сам закон сделал так, что он не принимал бы христианство. Так жили в Испании. Так жили в Испании 13 века. Невероятно. Евреи были теми людьми, которые в принципе распространяли науку в Испании. <coughs> Почему? Они вышли из арабской Испании. Огромное количество книг, которые переводились по медицине, по науке греческих, римских, древних античных книг, они все переводились евреями. Еще больше. Через евреев в Европу начала переходить десятичная система счисления. Это не евреи придумали. Но она через них начала приходить Через арабов, потом евреев, а потом дальше в Европу. И через евреев в Европу пришла цифра 0. Некоторые считают, что это вообще еврейское изобретение было. Это было необычное время. Тогда шиком считалось, когда такой известный грант мог прийти на лекцию какого-то известного равина, где-то в Барселоне или в Толето. Такой плюс-минус могло быть и в Амстердаме 17 века. Недолго, правда. Это считалось шиком. То есть и никто на это не смотрел искоса. Пример был совершенно потрясающий, там вообще потрясающая история. Был такой один францисканец, которого звали Раймонд Луали. Он был один из величайших мыслителей высокого средневековья. Раймонд э, Лули. Так вот этот Раймонд Лули он написал один из своих трактатов. И в предисловии к этому трактату написал «посвященному моему учителю, рабе Аврааму Абулафе». Невероятно. Это написал францисканец. Рабе Аврааму Абулафе. Но раз заговорили про рабе Авраама Абулафе, надо про сказать пару слов, потому что история была не менее замечательной, чем вообще испанское еврейство XIII-XII века. Рав Авраам Абулафи, Абулафи вообще известная очень фамилия, родился в Туделе в 1240 году. В 1260 году, подобно раб Аврааме Ибн Эзре, начал скитаться по свету. У раба Авраама Абулафи была идея. Он считал о том, что надо приехать в землю Израиля. Он был мыслитель, мудрец такой. Надо приехать в землю Израиля. В земли Израиля найти реку Самбатион. За рекой Самбатион найти 10 к потерянных колен Израиля и сделать так, чтобы все это безобразие наконец-то закончилось. Он приезжает в Ака. В Ака тогда добивали последних крестоносов, В земле Израиля войны. И, и еле оставших живым, он, к сожалению, уезжает из Ака, так и не посетив Израиль. Земля Израиля тогда горела. Ну, обратно в Европу он возвращается через Грецию. Он уже, ему уже лет 25 в Греции сказали, такой молодой человек не женатый. Его сразу женили на местной еврейской девушке. И вот он приезжает в Испанию, приезжает в Испанию возвращается в Испанию. В Испании вокруг него сразу образовался круг его почитателей-учеников. Раб Авраама Булафи словами классика сочетал в себе лед и пламя. Почему? Потому что с одной стороны он был полностью рамбониц такой. рамбониц это такой рационалист а с другой стороны он был каббалист. То есть он сочетал две вот эти вот вещи, причем не просто каббалист. Раф Авраама Булафи изучал практическую каббалу. И многие люди, которые были вокруг него, считали его чудотворцем. И поэтому не случайно Францискане с Раем Лулей считал его своим учеником. Он ходил и слушал его лекции. Учитель, На, учителем, да. Но самое интересное произошло дальше. В 1280 году Раф Авраам Абулафик которому уже сейчас 40 лет, у которого огромное количество учеников и так далее, приходит к потрясающей мысли. Он говорит так, господа, землю Израиля мне не получилось, но сейчас получится с Ватиканом. Я приеду в Ватикан, я приеду в Рим. В Риме сейчас находится папа, который развивает Николай III, еще тот папа. Приеду, значит, в Ватикан к Николаю Третьему и скажу, Ватикан, и скажу э, Николаю Третьему следующую вещь. Я ему скажу так. Во-первых, я ему расскажу о страдании еврейского народа. Во-вторых, я его буду просить освободить землю Палестины, землю Израиля для евреев от Мамлюка, чтобы там евреи могли наконец-то приехать туда и жить там свободно. Ну а третье, конечно, что я сделаю, я попытаюсь, чтобы Николай Третий принял иудаизм, но а что делать? Ну как бы, если бы он это сказал там одному-двум людям, это нормально. Но это написал в Фейсбуке. А потом написал в Твиттере, А потом написал в Одноклассниках. А потом для того, чтобы все знали, еще в ВКонтакте написал. И так, и так и написал. Вот я еду. В Телеграме написал. Да. Поэтому его и начали блокировать. Так вот, написал, написал прямо в Телеграме. О том, что еду я в Рим к Николаю Третьему, О том, что буду просить его об этих вещах. А потом самое главное, я скажу Николай III, хватит заблуждаться, пора принять, значит, иудаизм. Ну, как бы, когда речь дошла до Николая III, а люди-то, ну, как бы, Facebook в XIII веке все же пользовались. Телеграм уже запретили тогда, а Фейсбуком пользовались. Так так, как это вот, пользовались все Фейсбуком, речь дошла до Николая III, Николай III, говорит, это из-за хуцпа, ну, прям на иврит так сказать, наглость, несосветная. Ее говорят, мы его говорит, встретим как, как полагается. Рафа Авраама Булафи приезжает в Ватикан. Говорит, где у вас тут Папа Римский? Они говорят, а Папа Римский на своей летней даче. А дача его находится в Сариана Нельсимона, Симина. Сариана Нельсимина, там была его дача. Он находится там. Он говорит, ну прекрасно, так я так сейчас поеду в Сариана. Для папы римского францисканца, значит, идут гонцов, и этот говорит, сумасшедший едет к тебе в сыриана. Папа римский говорит, отлично, мы его встретим. Рядом с моей говорит, летней дачей, ну, чтобы было всем интересно, там, развлечение какое-то, постройте, значит, костер такой побольше. Вот он, значит, придет, и как он топ подойдет к моему дворцу, сразу за такую наглость и оскорбление католической церкви, сразу же мы его тут и сожжем. И построили. Это, кстати, правдивая история. Она записана во многих этих вещах. Рафа Авраама Балафия, как бы, и не знает, что вы должны жить. Он едет в Сыриана. Как только он въезжает в Сириану, как только пересекает ворота Сыриана, вдруг слышит звук трубы. да Все там в городе, что начал, Что, что, что такое? Что такое? Филитрам отменили, там Украина напала, там Крым отошел, хас вошел, он, там какие-то вещи. Что такое? Все говорят, папа римского схватил удар, и он умер. И когда Рафа Авраама Булафи подходит к его дворцу, видит, это, значит, это, где вы должны сжечь, но уже все о нем забыли, потому что все оплакивают папу. Ну, весть разошлась. Ведь, как бы это не только евреи знали, это христиане знали. Францисканцы решили за такую худспугу. Ну, как бы, и, и после смерти папы Рафа Авраама Авраафи схватить и что-то с ним сделать. Потрясающая вещь. У него держались 25 дней в заточении. После этого все сказали, это великий человек, и отпустили его обратно. И Рафа Аврама Булафи возвращается в Испанию, потом он переезжает в Сицилию. А потом, правда, в Сицилии не он сам. Но многие его ученики начали поговаривать о том, что он необычный человек, и все, вполне вероятно, что он может быть даже маши. Он не сам говорил. Я прошу прощения, в 20 веке есть тоже некоторые, которые тоже некоторых так называли. Но тогда, в XIII веке, когда кто-то начал говорить о ком-то, что он в это было серьезно. Речь дошла до Рашби в Барселону. И Рашби написал такое постановление о том, что труды Рафа Абрама Абулафи э, не надо читать. И все, никто не говорил, что он плохой. Но для того, чтобы это как-то дело затихло. Оно затихло. Но вот такая вот была история, связанная с Рафа Абрама Абулафи. Все это благоденствие стало иметь и обратную сторону медали. Почему? Потому что в среде испанских евреев стали появляться свои олигархи, которые практически отходили от общины и, самое главное, начинали лезть в политику. Вот в Испании появляется некий Дон Гройсман и другие товарищи, которые начинают как бы, лезть в политику. А это плохо. Это плохо. Евреев терпят в диаспоре, когда они выполняют свою роль. Они когда не начинают лезть в политику и заниматься политическими э, деятельностями, особенно в странах, где отношение к евреям изначально было э, хорошее, э, не было никогда там погромов, и э, господин Хмельницкий уже в Голландии жил. Поэтому, Поэтому плохо это. Плохо. Это плохо. И вот из, из этих товарищей, в принципе, все, наверное, начнется. У этой прослойки людей часто была связь с традицией, ну, совершенно номинальная. Ну, как бы они себя считали, оставались евреями, потому что у них в пасторе было написано «евреи». Но с еврейской традицией христианами они не становились, потому что это было, ну, как у нас занимали, называется заподлог, как ну, вот, 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 на тюремном жар- 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 жаргоне, но как бы евреями они толком и не были ну В политику лестницы. Поэтому, поэтому сразу же возникает совершенно потрясающая история. триста х год несколько высокопоставленных евреев были недовольны тем, какими милостями осыпал Генрих Костицкий своего казначей Йосифа Печона. Обиделись очень. Пришли к нему домой и отрезали голову. А что, они ведут себя как испанцы? Испанцы режут голову, они голову отрезали. Еще дошло. В городе Фигерса, была синагога, мы рассказывали же историю эту, врывается сын Рабинович со шпагой, со словами «Где он? Кого ищет? Папу?» Со шпагой врывается, гад. В синагогу врывается. И почему? Не поделили марокканскую рабыню. Марокканскую рабыню поделили? Ужас! Доходит еще до больших вещей. Доходит вообще до такой худспы, Когда некие-то люди из этой вот новой прослойки начинают вообще писать вопросы раввинам. Вопросы раввинам писать. Очень-очень интересный, кстати, вопрос. Они говорят, так как наш молодежь... Вы же понимаете, это молодые люди. А молодые люди, они, как вы понимаете, ходят на улицу красных фонарей. Мы против того, чтобы они ходили на просто улицу красных фонарей еще там подцепят что-то и так дальше. Может быть, уважаемый Равин разрешит нам в, в нашей синагоге, в нашей общине сделать наш собственный, чтобы ну, как бы под нашей эгидой туда и ходили. Это был ужас. Это был ужас. И это доходило до того, что... Это доходило до того. Эти еврейские олигархи, опенев от этой свободы, которая была в Испании, Они же начали быть представителями разных партий. А эти разные партии начинали друг друг с другом воевать. Монтеки и Капулети такие еврейские. Рабиновичи и Хаймовичи друг с другом. И не просто воевать. Они друг на друга начинали стучать правительству. А когда стучал Хаймович на Рабиновича, проверяли не только Рабиновича, но проверяли и всю еврейскую общину, которая была. Да что до того, что король Арагоны, который зовут Мартин, король Арагоны, не евреи, которые зовут Мартин, издает указ. Некоторые евреи, ведущие дурной образ жизни и распущенные в своих речах и действиях, которые смешиваются с христианами и маврами, и которых евреев называют э, мальшинами, являются источником больших несчастий как для своего народа, так и для всех нас. Это пишет король Арагона. Что начинается, когда еврейский народ начинает забывать свою роль и начинает жить, как испанские гранты? Плохо начинается. И вот эта вот история, которая, в принципе, пусть этого предисловия с этого и начнется. Фердинанд IV по прозвищу Призванный, стал королем в 9 лет, в 1295 году. В Кастилии ситуация тогда была как на незаложной. Она была практически на грани гражданской войны. Ну, то есть было там АТО, ШМАТО, там одни отходили, другие приходили. В общем, была тяжелая ситуация в Кастилии, тяжелая ситуация. Начался это еще при Санче, Санче IV, прошу, это, прошу прощения, Янукович, ну да, Санче IV э, начался еще в 1295 году, когда Фердинанд IV э, пришел, э, как-то ситуацию нужно было, нужно было ставить значит, на свое место. А тут ему, ему 9 лет. А раз ему 9 лет, значит вокруг него э, есть регенты. Который пытается, ну, в которые пытаются как бы сделать так, чтобы в общем, как бы власть перешла к нему. Главный регент этого мама, которую зовут Мария де Малина, которая пытается сделать так, что Фердинанд IV стал королем. Но она представитель одной партии. Ну есть представители другой партии. Которая, кстати, не против того, чтобы Фердинанд IV стал королем, но против Марии де Малина. И председателем этой партии был человек, которого звали Дон Шмуль, может просто Шмулевич какой-то, Дон Шмуль, нет, местный такой олигарх, и он как бы он поддерживает в парламенте, э, ну, ради, ну я не знаю как называлось у них, он поддерживает, значит, партию регионов, которая выступает против Марии де Малины. А за Марию Домалину, за Марию Домалину выступает огромная часть народа. И тут Дон Шмуль, который начинает лезть в эту политику, Кастилия она находится на грани войны. Ну, как вы понимаете, в разных городах и весях, в стране, в которой только спичку дай, и начнется антисмитские вещи. Ну, а Дон Шмуль, как вы понимаете, начали говорить хорошие, хорошие слова. А через некоторое время, когда Альфонсо становится королем, в по, большом IV становится королем, Дон Шмуль становится его правой рукой. Но бедет какой-то случится. Фердинанд IV умер в возрасте 26 лет. Недолго правил. И сразу после него королем становится его малолетний сын, которого зовут Альфонс XI. А вот когда Альфонс XI становится очередным королем, он вообще младенец. Мария де Малина, которая сейчас потерпела поражение на всех фронтах, сейчас становится главным регентом. И вспомнила она Доншмулю и его сородичам о том, как он лез в политические деятельности. И Марина де Малина начинает делать разные гадости. Сначала она говорит, что посмотрите, как евреи обнаглели вообще Испанию. И в 1315 году евреям запрещается носить богатую христианскую одежду, как жиды должны быть одеты, а не ходить тут как гранты. Запрещено, запрещается держать христианскую кормилицу и вообще надо им напомнить о том, кто они помните, это как Диоклетиан, император про него сказали, это же про говорили когда он был молодым, он был свинопасом там говорит, еврейской традиции по нему бросали там еврейские детки, назвали его свинопас свинопас, все, когда он стал императором он вспомнил все эти вещи и что сказали тогда еврейской традиции. Сказали, не обижайте еврейского свинопаса, потому что может настать время, и он станет императором. И вот Мария де Малина стала, и евреев начали притеснять. Ну, как бы, слава Богу, не слава Богу, не знаю, Мария де Малина это прожила недолго, Эльфонс XI становится королем и при Альфонсе XI его правой рукой становится человек, которого зовут Йосиф Бенвиниста. Йосиф бенвиниста Йосиф бен олигарх местный, который тоже, опять же, лезет в политику. К еврейству я не знаю, что он имеет. Ну, как бы, его зовут Йосиф бенвиниста все знают, что он пархатый. Но, ну, как бы, к хибридским хибридствам он мало связан. Он становится не просто правой рукой. Он еще два рыцаря, его дружбана, они, в принципе, начинают руководить Костили. Альфонс XI, он как бы он номинальный, он молодой король. Он все делает, что говорит Иосиф Бен Венистер. Но в этом самое время ни один Йосиф Бен Венистер есть на незалежной Кастиле. Есть другой олигарх, который зовут Шмуэль Ибн Вакар. Шмуэль Ибн Вакар тоже олигарх. И он тоже рвется к власти. И тут начинаются всякие эти вещи... Какие вещи? Шмуэль бен Бахар, так как он был известный такой человек, известный олигарх, он обладал двумя очень крутыми вещами, позициями. Во-первых, он был начальником таможни в Одесском, по прошу прощения, в Кастильском, на на Кастильской границе. Кастильская граница, которая была между Кастилей и Гранадой. Гранада, кстати, оставалась единственным королевством, которое оставалось мусульманским. Так вот, там была таможня, портовая такая, ну не портовая, а И вот э, Шмуль Вакар становится начальником этой таможни. И говорит, я тогда буду начальником этой таможни, все будут там делать на этой таможне. И все продукты и товары, которые идут с Гранады, он со всех это имеет, хорошие барыши. Ну, тут он хорошо живет. Дальше Шмолибан Вакар договорился до того, что ему дали владеть королевским печатным э, двором. То есть он, он стал чеканым двором, он стал чеканить деньги. Причем он деньги стал чеканить, а серебра туда класс меньше. Оставшиеся класс в карман. Ну, и было все нормально. Иосиф Бен который тоже, в принципе, такой премьер-министр, как то у нас называется, премьер-министр, да? Э- он был премьер-министром в йосим да? Он говорит, он говорит Альфонсу Одинсу, посмотрите, что у нас в незалежной Кастилии происходит. Некий Шмуэль Ибн-Вакар, гад, теперь владеет таможней, там двор, все, надо его как-то немножко э, отодвинуть. Я хочу владеть таможней. Но ну, Альфонс 11 говорит, ну вы уж разберитесь друг с другом. У Шмуэль э, и Иван Вакара тоже были связи, у Йосифа э, и Бенвениста тоже были связи. Начинаются эти еврейские разборки друг с другом. В конце концов договорились на мировую о том, что закрылась граница с Гранадой для того, чтобы только Шмуэль Вакар не имел бабки. Прошу прощения, что я называюсь таким языком. Йосиф и стал стало хорошо. То есть сам он ничего не получил, но мой Вакар тоже ничего не получил. Это как помните, ушел на и Он говорит, когда я говорит, возвращаюсь говорит, с ярмарки, и спрашивают меня там соседи, как прошла ярмарка? А у меня все классно, я все продал, там все. Как прошла ярмарка? Я говорю, ужасно, ужасно, ничего не продал, все потерял. Говорит, и им хорошо, и мне говорит, хорошо. А когда говорит, я возвращаюсь в ярмарки и там ничего там не продал, ужас, там просто возвращаюсь, соседи спрашивают, ну как прошла ярмарка, я говорю, шикарно, все продал, говорит, им говорит плохо, и мне, говорит плохо. Так вот, Йосиф, Йосиф Берлинист, как бы он, это плохо, плохо, потому что мой львакар имеет таможни, имеет оттуда эти броши, все. И начинается эта вещь в Кастиле. но не надо лишь в кастилийскую политику. Потому что в Кастилии-то живут другие евреи. И отвечает-то, а делает революцию Троцкий, Отвечает-то, а Бронштейн будет. Это же известная фраза. И она началась-то тут. И тут появляется, ну понятно, в этой ситуации, конечно, появляется Аман. Ну понятно. Аман такой настоящий аман и амана этого поня- понятно этот аман выходит из, понятно из еврейской среды он был не евреем, но воспитан в еврейской среде я долго, долго не мог понять как как вообще такое происходит вот э, вагнер был таким антисемитом страшным я начал разбираться это длинная история они не, не все это рассказывают таким антисемитом был он когда дирижировал э, одним из э, симфоний Мендельсона Братульди, который кстати был выкрестным, был внуком того Мозеса Мендельсона, который начинает, кстати, просвещение еврейское, который с Вадимом Марш написал. Так он когда э, дирижировал одной из его симфоний, к нему подошел один из э, немцев и говорит: э, э, "Хочу вам напомнить, господин Вагнер". Вы сейчас дирижировали симфонией еврея. Ну, это я знаю. Поэтому я дирижировал в перчатках, чтобы музыка этого Жда не запачкаться. Но ну, музыка великая. Поэтому я дирижировал. Ну, в перчатках. Это Вагнер. Как Вагнер стал таким, что потом стал любимым композитором Гитлера, в концлагерях его там в Израиль запрещен практически. Композитор. Как такое могло произойти? Ведь его-то отчим был евреем. И когда он занимался в местной иезуитской или какой-то там школе, его назвали Жиденком Вагнера по папе. Ну, кстати, к папе относился хорошо. А потом он начал виваться за одной еврейкой из очень богатой немецкой семьи. Ну, он такая же, как и Бен Венистая, как Шмоль и Бан Они номинально оставались евреями. Это то, что потом приведет к катастрофе. И она ему крутила голову, мозги тоже, называют скрутила. А он в него был очень влюблен. И потом женился на ней. На еврейке. И она начала его. Неудачник. Козел. Он там какие-то произведения делает. Это там мало кто приходил. А его спонсировали ее родственники. Она из богатой еврейской семьи была. Немецкой. Из семьи выродков те, которые приведут катастрофу. И потом она бросила его. И он бегал за ней, прыгал. Она его пошел вон отсюда. И он вышел таким антисемитом. Что он потом, ев... кто видел евреи, в него руки тряслись. Так вот, в этот э, самый, э, когда вот вот это вот безобразие происходит, и, паук, и появляется мне и ман звали его Гонзало Мартинес. Он был, он был одним из подчиненных Йосифа Бенвиниста. Его протаже. Он его вел. Когда он ему давал бабки, это было нормально. А потом, когда Йосиф Бенвиниста его... Да, Йосиф Бенвиниста делал ему очень много. При помощи его он стал рыцарем, стал главой ордена Алькантары. Известный такой орден был. А на каком-то этапе Йосиф Бенвиниста что-то его Кинул, не кинул. Ну, так было принято. И его ненависть этого э, Гонзала Мартинеса, она была теперь не то, как Юсель Безвиниста, только всем этим пархатам, которые которые начали тут делать в Испании, в Кастиле, какие-то безобразия. А он теперь имеет большую власть. И он пришел к Альфонсу 11 и начал показывать доказательства. Посмотрите, говорит, Шмуэль на таможне, Йосиф бен Бенвиниста с другими там тоже тут делают безобразие, их схватили. Их схватили. Йосиф схватили. Иосиф Виниста был человеком старый, он умер в тюрьме. Шмуль Ибн Вакар умер под пыткой. Та пытки были такие, что, в общем, мало кто выживал. И вот они умерли. А тут начинаются проблемы. В костиле. Почему в костиле? Потому что в тот самый момент. Когда после иудейских войн была закрыта граница между э, Гранадой и Испанией, то есть как бы граница может, была открыта, товары запрещено было провозить. Ну как бы Гранада, она обиделась. Она говорит, секундочку, мы всегда провозили товары, там у нас это был наш бизнес. Они позвонили в Марокко. В Марокко, как вы помните, находятся берберы, они сами потомки этих берберов в Гранаде. Я говорю, ребят, ну прийти с Марокко, там надо разобраться. Чуть такая вещь происходит у нас там, границ закрыли, ничего продать невозможно. И вызвали этих марокканцев, и напали на Испанию. Испанцы взяли, вызвали португальцев, и говорят, что ну, война начинается. Говорит этот э, Гонзало Мартинес. Из-за них начинается война, из-за пархатых. Он уже ненавистник, он уже как вагнер. И теперь он уже не смотрит, что какие-то олигархи чем-то занимались. Он сильно всех смотрит. И он говорит королю о том, что у, вс- у них у всех этих евреев надо забрать деньги и вообще вышвырнуть их из Испании. Лучше, конечно, их убить. Как сказал Вольтер. Вольтер, он там, 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 в этой статье, он заканчивает, да-да-да-да-да-да-да-да, там но заканчивает словами, ну сжигать их не следует. Но это, это, кстати, это это Вольтер. Левый, кстати, тоже говорит, не надо же этим резать всех. Израиль надо прикрыть, но уничтожать всех. Не надо. И он он говорит, надо всех, выгнать. А кого не выгнать, прибить, говорит. И тут начинается... Да, а он становится национальным героем. Этот э, Гонзала Мартинес. Он одну победу, вторую победу, он гранату там по морде дал так, по морде дал это и все вот эти вот вещи. Национальный герой. И, и постоянно в этой прессе пишет, надо их вызвать, надо сделать всякие гадости. У евреев, евреи, Испании, которые жили в такой стране, в которой вот такая вот, вот как бы, дружба народов и так дальше, начинают все общие молитвы, люди начинают понимать о том, что, ну, в общем, пришел Аман. Ну, как в пуримской истории. И в истории этой э, появился тоже Эстер. Но, правда, эта Эстер была не еврейкой, она была испанкой, она была любовницей короля, э, которая, которая, в принципе, на каком-то из этапов обиделась на этого Гонзала Мартинеса, настучала к королю, пристает он ко мне или еще что-то. В общем, как бы там ни было, Гонзала Мартинеса Альфонс XI вызывает и сжигает его публично причем сожил его в публичный месяц Адар, прямо на Пурим и испанские евреи праздновали это как испанский Пурим как испанский Пурим, потому что в, со смертью этого Газала Мартинеса с испанских евреев убрали эту огромную-огромную опасность так начинается история Испании XIV века все это приведет в... ведь большая часть евреев, которые живут в Испании это святые люди это ученые, раввины. Люди, которые люди, которые действительно святые люди. Но начинается что-то такое, что приведет к взрыву, что приведет к катастрофе. Не только олигархи будут в этом виновны, но не все будет начинаться с этого. А приведет все к печальным последствиям. Когда в 1492 году все еврейское население Испании дадут им пару месяцев и скажут, скажут, пошли вон отсюда. А евреи жили на этих землях полторы тысячи лет и жили богато, на рублевках жили. Либо оставайтесь здесь, ну принимайте христианство. И тогда произойдет вот этот один из самых героических этапов еврейской истории, когда уйдут все, практически 99%, голые боссы. В неизвестность оставят все, но не предадут. Это будут великие, великие е- сефарские времена. Потом начнется их длинная история и так дальше. Но это еще произойдет через 200 лет. О том, что э, будет происходить дальше, в следующей серии поговорим уже на следующей день. Всем большое спасибо.